0: Então, vamos agora abrir a Palavra do Senhor, lá no livro do profeta Daniel. Vamos considerar um tema muito importante aqui agora. Irmãos, eu sei que nós temos pouco tempo, mas eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, dessa comunidade para o fato de que os nossos momentos, aos domingos e também nos sábados, jovens, é, quando a gente vem para cá, a gente vem para cá com o intuito de prestar culto ao Senhor. E Temos aprendido na Palavra de Deus que é fundamental este entendimento de que nós somos família do Senhor e povo de Deus, nós temos que lutar contra uma cultura religiosa que foi implantada ao longo dos séculos em relação à igreja e à sua forma de funcionamento. A igreja, no princípio, não funcionava como ela funciona hoje. Isso de uma forma geral. E nós estamos nos esforçando para mudar essa cultura. O fato em si dessa mudança de comportamento da igreja é, não é alguma coisa em si, eu diria, é, errada, mas se tornou errada pelo tempo que isso ficou dentro da igreja, trazendo esse formato que hoje nós estamos vendo. Esse formato, ele retém a espontaneidade, retém a vivência familiar deste povo que é o povo de Deus, retém a manifestação dos dons que Deus tem distribuído na igreja através do Espírito Santo. Então, eu queria que vocês entendessem isso e nos ajudassem a, a caminhar na direção daquilo que é o original. Agora, você pode falar para mim o seguinte, mas então fala para nós qual que é o original. Pegue a sua Bíblia, e pegue o livro de Atos, apóstolos, e leia. Está lá o original. Então, quando nós nos reunimos aqui nos domingos pela manhã, nós subimos aqui para um serviço a Deus. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Não é para assistir um grupo que eu gostaria que sumisse daqui e não fosse visível. Para não dar a impressão de que eles estão apresentando para vocês alguma coisa. E também... Aquela ideia de que vai acontecer alguma coisa legal lá hoje que eu, que, que eu não quero perder. Não tem nada disso. Nada disso. Essa reunião aqui é para você vir e adorar o Senhor. Hoje eu achei maravilhoso. O irmão parou aqui, o louvor, o som, o cântico aqui dos instrumentos eles estão aqui para ajudar na adoração e não para apresentar nada para ninguém, se tem um som muito bonito acontecendo e músicas maravilhosas e você está aí noutro, só olhando aqui para frente, achando que estão aqui para fazer um número, você está fora de sintonia irmão, talvez nós também, nós vamos ter que mexer mais ainda do que já temos mexido, é muito importante que você entenda que você veio aqui para apresentar, junto com os outros irmãos das várias igrejas que estão ligadas a esse ministério, juntos nós vamos comer do pão e participar da mesa do Senhor, porque Ele nos ordenou fazer isto. Juntos vamos celebrar ao nosso Deus, o Santo, o Todo-Poderoso. É para isso que nós chegamos aqui aos domingos. É fabuloso também encontrar uns com os outros. É maravilhoso você saber que você tem irmãos. Nós somos uma família. Então joga fora a religião, por favor. Joga fora aquela ideia de tem que ser alguma coisa lá na frente, tem que ter um coral bonito, tem que ter um pregador maravilhoso, tem que ter isso, tem que ter para me assistir. Irmão, igreja não é isso não. Igreja não é isso, isso é uma forma que foi aparecendo mais, principalmente depois da reforma, onde o púlpito passou a ser a reunião ou o culto de adoração. Como? Como? Estão entendendo isso? O púlpito é um lugar importante, irmãos, do ensino, da ministração profética, mas a igreja não vive em torno de púlpito, não. A igreja vive, é na comunhão dos irmãos uns com os outros. A igreja vive é em torno do Espírito Santo, não é em torno de uma personalidade mais expressiva que temos entre nós, não. Então, eu estou dando essa palavra mais uma vez, para que, porque a gente tem uma forma, né, que vem vem, e é difícil a gente sair de dentro disso. Mas eu gostaria que você, quando viesse para cá, os domingos de manhã ou os sábados à noite, você venha sabendo disso: eu vou adorar a Deus junto com os meus irmãos eu vou ceiar junto com os meus irmãos nós vamos como família de Deus ter um tempo juntos ali e vai ser maravilhoso e o que o Senhor quiser trazer para nós Ele vai trazer se é que é a vontade dEle falar alguma coisa para nós que venha ao alcance da nossa necessidade no momento mas primeiro Senhor primeiro Senhor primeiro nosso Deus você está me entendendo meu irmão? amém nos ajude a mudar essa cultura, viu? de auditório, de, de ficar olhando um na luca do outro e depois cada um vai embora e desaparece, não sabe quem que é o outro irmão que você abraçou aqui no domingo. Não, isso não é a expressão da igreja na sua forma natural. Dito isso, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, nós estamos muito mais... Enraizados Aqui dentro da realidade Dos nossos vizinhos Do nosso bairro, da nossa cidade Do nosso estado, do nosso país Do que nós estamos imaginando E do mundo inteiro Foi para isso que o Senhor nos deixou aqui Eu sempre falo o seguinte Se a vontade de Deus era só levar você para o céu À medida que o pessoal fosse convertendo Ele deixava aqui uns dois ou três só para pregar O pessoal ia sendo arrebatado e ia para o céu direto mas por que, que você continua aqui? Primeiro, ele quer tratar o seu caráter e fazer você semelhante a Jesus. Segundo, ele quer que você seja uma testemunha fiel dele aqui na terra. É isso. Muitas vezes eu sou alguém me procura, missionários, alguém que está tendo um chamado, e fica naquele, ou está querendo e, e identificar o seu chamado, e vai lá conversar, cheio de, de minhoca, interrogação na cabeça, o que, é que Deus quer, o que, é que Deus quer, o que, é que Deus quer. Eu falo, senta aí fica calmo. Deus quer que primeiro você fique quieto. Primeira coisa que Deus quer é que você fique quieto. Você começa a escutar o que Ele quer falar. E é muito transparente a palavra. Muito transparente. Você vai saber de todas as coisas que Ele quer para a sua vida. Desde que você aceite que você já está inserido em um contexto. E é a partir dEle que as outras coisas vão acontecer. Obedeça o Senhor naquilo que é o básico, dentro da sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na rua, na feira, onde você vive, o reino dos céus tem que ter expressão aqui, e a forma de você medir as coisas, na visão natural, é totalmente diferente da forma que se mede, no aspecto espiritual, você diante dos homens pode ser uma pessoa insignificante, mas diante de Deus você pode ser um gigante, e nós vamos ver isso lá no céu. Nós vamos ver inúmeros, inúmeras pessoas que são anônimas agora, mas que naquele dia, quando o Senhor estiver pontuando e levantando os seus servos ali, você vai saber que você conviveu com alguém que tinha uma estatura impressionante diante do Senhor e você nunca pensou que fosse assim. Se não fosse assim, meus irmãos, Jesus não teria dito naquele dia que Maria... Quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre ele. Uma mulher simples. Um gesto condenável pelos que estavam em volta. Mas Jesus falou o seguinte: ela fez uma coisa que ninguém mais tem, teria condição de fazer, ou que vai fazer. E segundo, onde for pregado o evangelho nesse mundo, vocês vão ver esse testemunho acontecendo. Então, meus irmãos, o Senhor. Ele mede as coisas de uma forma diferente. E essa compreensão que nós estamos inseridos, que nós somos povo de Deus, e que a partir daquilo que nós recebemos, Deus pode estender isso numa dimensão imensurável. Se você tem dúvida, é só olhar o universo. Só olhar o universo. Você olha para o sol e fala assim: puxa, esse sol é grande demais. Abre um pouquinho, você vai ver que ele é insignificante. Agora você olha uma coisa insignificante e fala o assim, seguinte: mas isso aqui é pequenininho demais. Começa a olhar, bota uma lupa, bota um microscópio eletrônico E vai procurando o fim dessas coisas Eu também não acho O nosso Deus é tremendo, ele é maravilhoso E todos nós temos a expressão E podemos ter uma expressão plena diante dele E ele quer esse entrosamento, essa nossa ligação Com o mundo e com a realidade onde estamos Porque ele falou, não rogo que os tires do mundo Mas que os livre do diabo Irmãos, eu gostaria de dizer para vocês, nesse aspecto que está havendo nestes dias e neste momento exato onde estamos, aqui nesse país, não é? no Brasil, é, eu quero dizer que em cima dos nossos ares tem uma luta intensa. Intensa. E nós como povo de Deus, nós tínhamos que saber disso. E nós, como pessoas que têm a revelação da palavra do Senhor, e estamos presentes aqui nesta hora, temos que ter o nosso papel. E não ficar olhando assustados de um lado para outro, achando que tudo está assim ao léu. Qualquer coisa pode acontecer se Deus quiser, se Deus não quiser, como é que vai ser? Não. Alguma coisa você sabe, aquilo que diz respeito à sua própria vida você sabe, se você está andando na presença do Senhor. E aí então por isso nós vamos ser realmente questionados diante do Senhor. Você não pode se omitir, você está aqui para salgar e ser luz. Não pode. Agora o problema nosso é que nós reduzimos o reino dos céus ao reino da terra. Aí é outro problema. Aí o que o irmão está falando aqui há pouco nas redes sociais, aí teve algum embate, um, grupos de irmãos, eu estou fora disso aí, só tenho WhatsApp, mas mesmo assim chega muito, mas não manda para mim essas coisas não. Eu não sei quem está brigando por aí, nem quem está batendo cabeça. Mas, meus irmãos, isso é, uma, isso é uma, uma, um exemplo claro dessa nossa falta de visão do que, que é o reino de Deus e o reino aqui da Terra. Aí você fala assim, Ai, mas espera aí, não é para cessar na Terra e fazer sentido? É, irmão, Exatamente mas você não sai do reino dos céus para entrar dentro do sistema e defender alguma pessoa, ou algum ponto de vista, ou algum, alguma ideologia, como se isso fosse de Deus. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Ele morreu como rei dos judeus, quando eles puseram lá em cima da cruz, rei dos judeus escrito, mas ele vai voltar, com uma inscrição na sua coxa que é o seguinte: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não é só Rei dos Judeus, Ele é o Senhor de todos, Soberano dos Reis da Terra. E não somente dos Reis da Terra, Ele está sentado à destra do Pai nas alturas. E Ele que nos ensinou a dizer: Pai, que o teu reino venha para a terra reino é dele que a tua vontade seja aqui feita a vontade dele assim como ela é feita aí nos céus então eu gostaria de insistir nisso irmãos. nós precisamos ter a consciência de que existe uma luta muito grande sobre os céus do Brasil muito grande eu posso dizer isso com muita segurança para vocês muito grande vocês não têm ideia o que está acontecendo em termos de invocação espiritual nesse país. As trevas. E vocês estão podendo ver um pouco daquilo que está acontecendo no meio daqueles que são chamados evangélicos, cristãos. Né? Está aparecendo agora até na estatística. Esse negócio de evangélico era um negócio. Era, era uma, tinha uma conotação pejorativa, negativa. Agora aparece nas pesquisas. Agora o final da discussão é os evangélicos. Quanto é que. Irmãos, mas nós não temos que pegar essa bandeira. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Não se deixe enquadrar dentro daquilo que outros pensam que você ou que os cristãos são e te moldam. E você então reage. Eu achava esse negócio muito interessante. O pessoal, na minha época, lá para trás, na escola, é, falava o seguinte, ah, você é crente, não né? é crente? Aquele que não bebe, não dança, não fuma? Eu concordava, é, é seis assim mesmo. Eu não faço uma dessas coisas. Dançar eu não danço, que eu não sei. Mas agora beber, fumar, também não bebo nem fumo. Mas, irmãos, é isso não. não. Tem nada disso. É o seu conceito. Agora o que eu sou diante de Deus é um homem livre. Livre, livre. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convém. Eu entendo que não convém, eu deixo para lá. Mas eu sou livre agora para fazer as minhas opções. Então, vem agora para Daniel, capítulo 10, porque aqui nós temos um exemplo muito claro de como é, essa, essa relação ela acontece daquilo que é de Deus, do povo que é de Deus, aqueles que estão ligados ao trono, ao reino de Deus, e as circunstâncias que os envolvem. E, neste caso, de uma forma muito especial, é, a situação que ocorre conosco, que é de Daniel ali também. No capítulo 10, no versículo 1, está escrito, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. O Ciro foi um homem abençoado por Deus. Ele não conhecia nada de Deus, no entanto, ele foi usado por Deus para que Israel pudesse voltar do cativeiro. Pois bem, foi na época desse rei que Daniel, então, teve esta revelação, versículo 10 agora, versículo 10 diz o seguinte, Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, ele teve uma visão, caiu no chão e ele agora foi levantado, né? E essa pessoa disse para mim, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então, esse enviado de Deus, esse anjo disse para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Você se dedicou... A buscar a Deus em favor do seu povo que está aí no cativeiro, você está clamando a Deus, você fez uma oração a ele, está aí no capítulo 9, clamando misericórdia em favor do seu povo. Eu vim por causa disso, Moisés. Só que tem, Moisés não, Daniel, só que tem 21 dias que eu saí para te trazer essa informação, essa revelação do que Deus vai fazer, mas eu não pude passar até você, chegar até você. Eu vim, verso 12, final, verso 13 agora, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Por acaso esse rei da Pérsia é o tal do Ciro? Quem que era o rei da Pérsia? Quem? Ué, espera aí, não, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. E o anjo está falando aqui, agora vim para te fazer entender o que há de suceder. É, mas o príncipe da Pérsia, do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Desde que você começou a sair, mas não passei. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Bom, então já não era mais o rei, era uma comitiva de, de reis que estavam debaixo deste príncipe, deste governador, ou deste rei, rei da persa, que não era Ciro. Não era Ciro, não. A respeito de quem o anjo está falando? Principados, já ouviram falar nessas príncipes? Príncipes relacionados com o espaço, com o governo, com o terreno geográfico, com influência específica, com um, um cetro, um, um, um governo, um domínio, que naquele momento era o Império Persa. Irmãos, sobre os céus do Brasil tem principados, tem príncipes, você pode falar assim, ah, mas Jesus já morreu, já ressuscitou, foi para o céu. É. Ele fala, e foi, foi mesmo. Já foi para o céu, está sentado diante direito do Pai. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, de portanto, eu estou enviando vocês para o meio de? De? Lobos. Não temas, eu estou convosco todos os dias. Mas preste atenção, sede simples e prudentes. Essa relação do reino de Deus com as coisas que acontecem aqui na terra é alguma coisa que tem um limite assim, muito difícil de ser estabelecido e definido. Se a minha presença, se o meu governo não for pleno, certamente vocês vão ser embaraçados. Serão embaraçados. Paulo, em Tessalônica, aliás, querendo ir a Tessalônica, Lá de Coríntia ele falou o seguinte, por duas vezes Satanás, duas ou três agora não me lembro, duas né, Satanás me barrou o caminho, eu ia ir mas não pude, é certo que ele tem limites, mas dentro do espaço onde ainda pode agir, que é o espaço que está, é, o período de tempo que está desde o momento onde nós estamos até a hora que Jesus colocara a planta dos pés dele aqui na terra novamente durante esse período está havendo uma remoção de um reino para o estabelecimento de um outro quando ocorreu esse fato aqui com Daniel isso não era o que estava acontecendo havia um reino já estabelecido com um governo em autoridade plena príncipe da Pérsia e quando ele está falando isso ele dá a mensagem para Daniel e conversando com Daniel e fala depois que eu te der a mensagem o que vai acontecer é o seguinte Daniel Capítulo 10 ainda. Versículo 20. Ele me disse: sabes que eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe das, dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Na volta vai ser mais difícil que na, na chegada. Impressionante. Para ele chegar até Daniel, ele tinha que lutar com forças espirituais que governavam e estavam sobre o império persa na volta ele tinha que lutar contra estes e contra os representantes do império grego que viria na sequência do império persa eles estavam com autoridade sobre a terra naquele momento era muito complicado mesmo essa situação mas depois que Jesus morreu e ressuscitou essa história mudou Jesus antes de ir para a cruz falou um pouquinho antes o príncipe deste mundo já está julgado a partir de agora ele será expulso. Do momento que nós vivemos, claro que desde Jesus, da morte de Jesus, sua, sua ressurreição, até o momento que ele vai voltar e pisar aqui na terra, meus irmãos, a igreja recebeu a incumbência de expulsar esse reino. Sabia disso? E em breve. O Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos. Mas estamos no processo. Ele está agarrado com tudo que ele pode nesse domínio e governo que ele tem tido. Mas agora ele já não tem mais autorização porque Jesus morreu na cruz, pagou o preço de uma humanidade caída e de uma natureza também maculada pelo pecado. Agora não, agora você perdeu a autoridade. Agora você tem que sair de qualquer maneira, de qualquer forma. Não se discute mais se eu vou passar ou se eu não vou passar aos meus, aos meu, ao meu povo, às minhas mensagens, se os meus enviados vão chegar até a minha igreja. Não, não. Agora é o seguinte, você está num processo de remoção, você e o seu reino, porque a autoridade me é dada nos céus e na terra. Irmãos, esse é o que está acontecendo e nós estamos, assim, um pouco adormecidos como igreja. E eu agradeço ao Senhor pela hora que nós estamos vivendo. Eu creio que nós não vamos ser mais igreja do Senhor o que nós éramos até agora, com a situação que nós estamos vivendo dentro do nosso país, como igreja de Jesus. Concluindo essas coisas, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que não vamos, vamos para Efésios, capítulo 6, versículo 10. Esses temas, ou melhor, esses textos são conhecidos, esse assunto que eu tenho, tenho falado para vocês é conhecido, mas quando ele passa para a prática, quando a igreja está dentro dessa situação, às vezes nós não sabemos ler, ou se sabemos, fazemos de conta que a coisa não é tão séria assim. Capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Quanto mais sedes fortalecidos do Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É isso que está acontecendo no Brasil agora. E o pessoal que serve Satanás, ele sabe muito bem o que está que acontecendo eles estão fazendo sacrifícios eles estão adorando de verdade a Lúcifer eles têm consciência do que eles querem e eles estão trabalhando fortemente nesse objetivo Da manutenção do domínio das trevas sobre esta nação quando Jonas chegou lá em Nínive ele achou que Deus ia destruir e Deus não destruiu e Deus argumenta com Jonas da seguinte forma: depois que o povo se arrependeu, este povo não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E você está querendo que eu mando fogo e mate todo mundo? Se eles se arrependeram? Meus irmãos, nós vivemos num Brasil onde as pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não têm a perspectiva que a igreja tem. Eles não têm o um entendimento desses dois reinos. Eles apenas querem ter uma vida tranquila e viver uma boa desde que haja um programa econômico, desde que haja um bom administrador, ou desde que haja um representante, alguém assim, de maior expressão também, no meio da nação, ah, a gente vai tocando. Irmãos, não, 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 não. Não, não. Então agora nós vamos para quê? Nós vamos para a direita ou nós vamos para a esquerda? Isso. Nós temos um reino. Ele não se mistura, o meu reino não é deste mundo. Todas as vezes, ou todas as coisas que são compatíveis com o meu reino, eu sou irredutível. Amém? Todas as coisas que forem antagônicas àquilo que eu sei que são as normas, as leis, ou a estrutura, vamos dizer assim, desse reino que eu tenho, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Temos que rejeitar. -me. Resistir. Não se omita. Se eles vão te identificar com a esquerda ou com a direita, isso é problema deles. Ou de quem está te olhando. Então, queridos. Vamos lembrar disso. Nós podemos fazer alguma coisa? Sim, podemos. E devemos, e a responsabilidade é nossa. Se nós entrarmos, como nós convocamos esse ministério, para que essa semana que passou estivesse aqui em jejum, oração, eu creio que alguns irmãos não puderam definitivamente participar disso, mas eu acho que alguns talvez não se sentiram assim tão que isso era uma coisa tão importante, alguma coisa que necessitasse um empenho tão grande. Mas eu quero dizer para vocês que isso importa para a nossa igreja. E hoje nós vamos estar definindo aqui, Brasil, né? as lideranças que nós teremos a partir de agora, para os nossos próximos quatro anos. E você entenda o seguinte, que você é responsável por isso. É responsável. Ah, o que, é que eu posso fazer? Clame ao Senhor, invoque ao Senhor. Nós fizemos aqui no Imersão Sexta-feira, aquele momento em que nós orávamos e adorávamos ao Senhor. Você precisa participar dessas coisas, irmãos. É assim que a igreja vai virando a situação no mundo espiritual e vai empurrando Satanás embora. Porque nos altos louvores dos nossos lábios, nós entronizamos mais ainda o Deus que nós adoramos e servimos e na oração e na expressão dos nossos lábios nós determinamos a vontade de Deus então temos que entender que esse é o nosso papel e como igreja estamos aqui para fazer isso nós vamos orar o Senhor ainda eu acho que ainda tem tempo da gente orar a Deus